0: A clonagem humana é o assunto mais polêmico e avançado da engenharia genética. Atualmente, este tema é motivo de discussão legal, religiosa, cultural e social. Segundo o professor Wilmot, biólogo e embriologista, líder do grupo de pesquisas responsável em 1996 pelo primeiro clone de um mamífero adulto, uma ovelha Finnish dorset chamada Dolly, esses debates se assemelham às discussões a respeito do início da fertilização in vitro. Tudo o que se refere à clonagem humana traz um certo desconforto e terror social, que grande parte deve ser atribuído à mídia, com o sensacionalismo que ilustra a clonagem em diversas situações, em filmes, novelas e séries. Isso faz com que a população acredite que somente exista a clonagem reprodutiva, e que esta será maléfica sociedade, pois poderá ser uma forma de suscitar a chamada eugênia. O movimento eugenista é um movimento social baseado nas teorias de eugênia, cujo objetivo é melhorar a raça humana. Reivindica melhorar as características genéticas de populações humanas através de mistura seletiva de pessoas, esterilização obrigatória de débeis e futuramente através da engenharia genética. Na formação do corpo humano, podem haver fatores pré-existentes ou mutações gênicas que geram no feto ou em qualquer fase da vida doenças que tragam desconforto ao indivíduo, muitas vezes levando a óbito. Com o avanço científico, médico e tecnológico, foi possível criar tratamentos que amenizem os sintomas de inúmeras doenças, como Alzheimer, Parkinson, câncer diabetes, artrites e doenças cardiovasculares. Apesar de não haver cura para algumas delas, possuem tratamentos adequados capazes de minimizar os sintomas, trazendo mais qualidade de vida à pessoa portadora. A clonagem terapêutica, além de proporcionar tratamentos eficazes relacionados às doenças, pode também chegar a atingir a cura de algumas uma vez que o tratamento será realizado com células-tronco embrionárias pluripotentes, ou seja, capazes de se transformar em qualquer célula do corpo humano adulto. Dessa forma, novas células poderão substituir as células danificadas ou as células já mortas, já que se consiste o tratamento em uma renovação celular. Pegando o óvulo cujo núcleo foi substituído pelo núcleo de uma célula somática, e, no lugar de inseri-lo em útero, deixar que ele se divida no laboratório, terá a possibilidade de usar essas células que na fase de blastocisto são pluripotentes para fabricar diversos tecidos, o que abrirá perspectivas fantásticas para futuros tratamentos, porque hoje só se consegue cultivar em laboratório células com as mesmas características do tecido de onde foram retiradas. É importante entender que na clonagem para fins terapêuticos serão gerados apenas tecidos em laboratório, sem implantação do óvulo no útero. Não se trata de clonar um feto até alguns meses dentro do útero para retirada de órgãos, como alguns acreditam. A polêmica em relação ao uso do blastocisto como fonte de células-tronco para fins terapêuticos baseia-se no fato dessas células serem ou não consideradas com o status de um ser humano, ou seja, se esse embrião já pode ser considerado como sendo uma pessoa ou não. O embrião é a denominação dada durante as oito primeiras semanas de desenvolvimento após a fecundação. Muitos não reconhecem que o embrião, especialmente nos estágios iniciais, seja uma pessoa, com esta finalidade, foi proposta a denominação de pré-embrião. Sendo assim, pré-embrião tem sido o termo usado para caracterizar as células até o estágio de blastocisto. O pré-embrião caracteriza os primeiros cinco dias de desenvolvimento embrionário, isto é, desde a fecundação até a implantação no útero. A justificativa para a utilização do termo pré-embrião é a de que inúmeros óvulos fecundados são eliminados naturalmente antes de se implantarem no útero. O termo embrião, portanto, seria aplicado apenas àqueles que já estivessem lidados no endométrio materno. De acordo com o relatório Arnock, por sua vez, a denominação de pré-embrião é utilizada até o 14º dia após a fecundação, quando começa o desenvolvimento do sistema nervoso central. Sendo assim, Muitos comitês éticos permitem sua pesquisa, adotando a denominação de pré-embriões para diferenciá-los dos embriões com os quais certos procedimentos não podem ser realizados. Quando injetadas em animais imunodeficientes, as células troncoembrionárias têm a capacidade de responder aos diferentes estímulos em vivo, se diferenciando desorganizadamente e levando à formação de teratomas. Tumores que apresentam diversos tipos de tecidos. Uma outra questão em aberto diz respeito à reprogramação dos genes que poderiam inviabilizar o processo, dependendo do tecido ou do órgão a ser substituído. Com o trabalho em camundongos, foi possível transformá-las em células nervosas produtoras de insulina, do músculo cardíaco, da medula óssea, entre outras. Quando estas células, derivadas das células tronco-embrionárias, são transplantadas em animais doentes, elas exercem um efeito terapêutico em modelos de várias doenças, incluindo doença de Parkinson, paralisia por trauma de medula espinhal, diabetes e leucemia, ou seja, a terapia celular com células tronco-embrionárias já está comprovada em modelos animais e, por isso, o enorme entusiasmo da comunidade científica em torná-las uma realidade em seres humanos. Em relação à plasticidade das células tronco-adultas, os resultados são ainda confusos e controversos. Muitos trabalhos mostram que essas células apresentam problemas, como o fato de não crescerem bem em cultura ou apresentarem maiores problemas de compatibilidade. Outra vantagem das células tronco embrionárias, quando comparadas com as adultas, é em relação à telomerase, a enzima que restaura os telômeros, a parte final do DNA, o que controla o número de vezes que as células podem se dividir. A telomerase está presente em grandes concentrações nas células tronco embrionárias, mas não nas células tronco adultas. Sendo assim, nas células-tronco adultas, os telômeros estão encurtados, o que limita a capacidade de proliferação celular. A clonagem terapêutica também possui grande potencial para o transplante de órgãos e tecidos, onde o embrião clonado pode ser manipulado para virar apenas um desses objetos biológicos, o que reduziria drasticamente o índice de rejeição de tecidos e órgãos doados por poder ser o mesmo material genético de quem está recebendo a doação e, consequentemente, reduziria a fila de transplantes também. Entretanto, esta técnica tem limitações. No caso dos afetados por doenças genéticas, o doador não poderia ser a própria pessoa, pois a mutação patogênica causadora da doença está presente em todas as células. No caso de usar-se linhagens de células-tronco embrionárias de outra pessoa, Teria também o problema da compatibilidade entre o doador e o receptor. Ele não poderia utilizar-se de suas próprias células-tronco, mas de um doador compatível, que poderia, eventualmente, ser um parente próximo. Conforme os dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, no Brasil, existem 37.818 pacientes adultos e ativos em lista de espera para doação de rim fígado, coração, pulmão, pâncreas ou córnea, assim como existem 628 crianças aguardando um transplante desses mesmos órgãos até março de 2020, sendo que, de 8.195 adultos e 254 crianças que ingressaram na lista de espera no primeiro trimestre de 2020, 635 adultos e 16 crianças faleceram na lista de transplantes até março de 2020. Outra questão polêmica e sem uma solução ainda clara é o destino que se dá aos embriões ou pré-embriões que estão congelados nas clínicas de fertilização e que não foram ou não serão utilizados pelos casais para reprodução. O prazo máximo de armazenamento desses pré-embriões nas clínicas de fertilização sugerido pelo relatório Arnock é de até 5 anos após o início do congelamento. O Conselho Federal de Medicina no Brasil recomenda que os embriões não devem ser implantados após quatro anos de congelamento. A Lei de Biossegurança número 11.105, criada em 24 de março de 2005, o artigo 5º dessa lei, estabelece as hipóteses em que o embrião pode ser utilizado para fins de pesquisa e terapia, desde que reproduzidos in vitro e descartados neste processo, e que estejam inviáveis e congelados há pelo menos três anos desde a publicação desta lei. Em qualquer caso, é necessário consentimento dos genitores. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, implantou várias medidas para controlar a quantidade de embriões existentes no Brasil, estabelecendo quantos podem ser usados para pesquisa e terapia, obrigando as clínicas de fertilização a enviarem dados para o Cadastro Nacional dos Bancos de Células e Tecidos Germinativos, BCTG, implantado através da Resolução RDC número 29, de 2008, editada pela Anvisa pela RDC número 23, de 2011. O artigo 3º diz que deve-se instituir o Sistema Nacional de Produção de Embriões, CIS-Embrio. O CIS-Embrio, Sistema Nacional de Produção de Embriões, possui os objetivos de conhecer o número de embriões humanos produzidos pelas técnicas de fertilização in vitro, preservados, congelados, nos bancos de células e tecidos germinativos, mais conhecidos como clínicas de reprodução humana assistida. Atualizar as informações sobre embriões doados para as pesquisas com células tronco-embrionárias, conforme demanda a Lei de Biossegurança, divulgar informações relacionadas à produção de células e tecidos germinativos, ovócitos e embriões no Brasil, como número de ciclos de fertilização in vitro realizados, número de ovócitos produzidos, número de ovócitos inseminados, número de ovócitos com dois pronúcleos, número de embriões clivados, número de embriões transferidos, bem como o número de embriões descartados por ausência de viabilidade. Divulgar os indicadores de qualidade dos bancos para promover a melhoria contínua do controle de qualidade dos bancos, auxiliar os inspetores sanitários a avaliar ou inspecionar os bancos de células e tecidos germinativos, bem como possibilitar o acesso à população aos indicadores de qualidade dos serviços. De acordo com o 11 Relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, o Resumo dos Dados Informados Referentes a Embriões Congelados pelos bancos em 2017, 78.216 embriões foram congelados e 122 embriões foram doados para pesquisa com células-tronco embrionárias. E de acordo com o 12º relatório do Sistema Nacional de Produção de Embriões, referentes a embriões congelados pelos bancos em 2018, 88.776 embriões foram congelados e 18 embriões foram doados para pesquisa com células-tronco embrionárias. O total de embriões doados para pesquisa com células tronco-embrionárias no Brasil no período de 2008 a 2018 é equivalente a 1.381 embriões. Dada a necessidade de um grande número de óvulos para cada clonagem terapêutica, esta estratégia pode não ser promissora como forma de terapia para a população geral. A legislação traz um obstáculo neste ponto, uma vez que não são todas as pessoas que possuem recurso financeiro para manter o embrião congelado por um longo período de tempo. Por isso, novas estratégias deverão ser desenvolvidas para a geração de tecidos imunocompatíveis a partir de células-tronco embrionárias humanas, de forma a viabilizar seu uso terapêutico em larga escala. Com frequência, as técnicas médicas mais avançadas ficam restritas a uma pequena parcela da população que pode pagar por ela. Porém, no caso das células-tronco, as novas terapias provavelmente substituirão as atuais mais caras e ineficientes. Mas, enquanto não podem ser utilizadas como agente terapêutico, muito se tem a aprender com as células-tronco embrionárias, ao desvendar-se os mecanismos envolvidos em sua capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula, devem ser vistas não só como um agente terapêutico, mas como um modelo de pesquisa onde possibilitam estudar os mecanismos por trás da diferenciação celular, desenvolvimento embrionário e câncer, entre outros. Esses conhecimentos poderão, por sua vez, levar a uma real melhora da qualidade de vida humana.